0: Vítám vás u Československého podcastu týdeníku Respekt. Jsem Andrá Procházková a se mnou ve studiu sedí šéf-redaktor Respektu Erik Tabery a nadálku komentátor slovenského denníku N. Martin M. Šimečka. Československý podcast budete od teď poslouchat pravidelně a to každé první pondělí v měsíci, kdy se budeme společně bavit o tom, co se v posledních týdnech stalo v našich krajinách. Ahoj, Eriku. Ahoj, Andreo. Ahoj, Milane. Ahoj, Andreo. Pojďme začít takovou obecnou otázkou. Bylo by dobré si říct, co poslední týdny hýbe českým a slovenským, aby jsme mohli z toho pak vycházet při té další diskuzi. Tak co podle vás se nejzásadnějšího teď stalo? Můžete vlastně se vyjadřovat k tomu, co v Česku, co na Slovensku, podle toho, co jak budete chtít.
1: Když řekneme, co hýbe třeba slovenskem, tak to není vždy totež, co nejdůležitějšího se stalo, protože. Když mám to takhle zestročný, tak slovenský nebo medvědi, protože lidi mají pocit, že je hodně a hrozně se bojí do lesa. Pak je něco, co je reálné, co opravdu je teda problém a to je, to je naprosto katastrofické sucho. No a pak je permanentní rozpad vlády, který ale podle mě názoru slovenské moc nehýbe.
2: Tak v Česku, kdyby se měl mluvit čistě teď asi o tom posledním týdnu, tak je to dominantně požár v Českém a Švýcarsku v Národním parku. Z těch domácích témat asi jako není nic, teď bych řekl, tak úplně nového, co třeba nebylo předtím pro mě a myslím si, že se k tomu asi možná ještě dostaneme potom. Je třeba důležité téma, ten návrh na to, aby v ústavě bylo, tedy že manželství je jenom svazek muže a ženy, což považuju za vlastně takový malý atentát na českou ústavnost, protože to tam nemá co dělat. A byť to zatím velké téma tady není, tak třeba pro mě rozhodně je, protože to ukazuje nějaký pro mě potenciálně rizikový vývoj.
0: Pojďme paradoxně začít tím, co v Slovenském úplně nechýbe, ale co je možná jako důležité, i pro kontext České republiky a i vlastně jako pro vás, proto, jak budete i po prázdninách kromě medvědů řešit i něco jiného. Co se děje na Slovensku, že se mluví o tom, že budou možná předčasné volby a že problémem je Igor Matovič, který už ale není premiér, milane?
1: Zjednodušeně řečeno jde vlastně teda o to, že liberální aliční partner S.A.S. Richarda Slujka dal před několika týdny nastul ultimátum, že pokud Matovič neodejde z funkce ministra financí, tak oni vystupují z koalice a, a, a i z vlády. Ta logika je jednoznačná, Matovič je prostě člověk, který opravdu není schopen vládnout a být ministrom, protože prostě zneužívá svoji funkce na, na více. skutečně nebudu to rozvádět, je to prostě je to v podstatě člověk mimo, mimo jakýchkoliv norem psychologických, sociálních, bohužel i, i, i politických, ale má za sebou silný poslanecký klub, tím pádem odmítá odejít, premiér se ho bojí, uh, takže z toho vyplyne, že Matovič neodejde, tím pádem ta vláda se rozpadne a teď, a teď je problém, který mě zavělo, co říkal Erik s tím dodatkem k ústavě o manželství muže a ženy, protože ve skutečnosti teda na Slovensku jde dnes o štěpení ve společnosti a kterou, kterou stranou jde teda i Matovič a tato vláda s výmou teda Sulíka. Ten proces trvá už další dobu, ale dneska se ukazuje, že v podstatě jde o to, zda ta vláda bude pokračovat, tato příští bez Sulíka, ale s Matovičem, s pomocí fašistů, fašistů, kteří se hlásí konzervativní jakoby tradici, že a tady chci jenom odotknout, že před nějakými pěti lety jsem si to úplně nedokázal představit. A dnes už ano, konzervativismus a fašisté dnes na Slovensku, konzervativci a fašisté začínají kráčet v ruka v ruce. Ještě to není tak úplně vidět, ale teď se vlastně o to hraje. Co chci říct je, že spouštěčem, o kterým bych nebyl býval, si myslel, že se může stát, byl vlastně z počátek těch kulturních válet, jejich prvním důsledkem bylo změna ústavy ve Slovenské republice kde se právě zakotvilo, že manželství je jenom muž a žena. To zavědalo ještě Fico. Nicméně tehdy se začal boj, který, jak dnes vidíme, v podstatě ústí do spolupráce konzervativců s fašisty.
2: A přesně, já si myslím, že problém může být, že jakmile se otevřou u nás jako dveře do této komnaty, tak za nimi budou další dveře a další dveře. A jako je, je výhoda Česká, Si myslím, že doposud, že vlastně paradoxně tady i v těch uplynulých 30 letech panoval nějaký, řekněme, základní smír mezi právě konzervativními a liberálními proudy, pokud šlo o podstatu státu. Pokud šlo o ten, řekněme, tu základní linii, do které já právě řadím třeba i tu ústavu. A my jsme byli svědky mnohokrát, v mnoha případech v Česku, ale i v jiných zemích, že jakmile se někde jako vydá tou cestou, tak paradoxně potom sám sebe žene víc a víc do toho kouta, i když možná na začátku potom netoužil. A já myslím, že konzervativní síly u nás by si měly uvědomit, že se můžou opravdu ocitnout ve sféře a s partnery, kde prostě být nechtějí. V Česku platí, zejména v tuhle tu dobu, že je jedno, jestli je vlastně člověk liberál nebo konzervativec, my se potřebujeme v tom zá- té právě té základní schodě, že nechceme být Maďarsko nebo nechceme být prostě Rusko. A základní, ta základní dohoda tady doteďka panovala a já myslím, že ji máme opatrovat, jako, že se můžeme hádat a přijít o, nějaké, o nějaká důležitá témata, ale držit i v těch mantinelech té debaty a zákonů, ale ne změnit té podstaty toho státu. Takže přesně já se bojím toho, že by se tady teoreticky mohl stát zdánlivě malý, krůček, ale ve skutečnosti to bude opravdu začátek cesty.
0: To je zajímavé, co říkáte, protože mně přijde, že ve chvíli, kdy se bavíme určitým jako časovým horizontu o nějakým možným nebezpečí pro to, jak tady dneska žijeme, často jako pro to demokratické uspořádání, pro to liberální uspořádání, teď vlastně zmiňujete, že ten konzervatismus ne na tom Slovensku začíná blížit hodně jako fašismu ve smyslu toho, že je možné, že bude vláda, ve které část současné slovenské vlády bude vládnout z fašisty. Tak vždycky je podle mě zajímá se bavit o tom, kdo to umožňuje, protože asi s Igorem Matovičem nic moc neuděláme, protože není kontrolovatelný, fašisty parlamentu na Slovensku máte a teď, teď vůbec neporovnám tu situaci, ale vlastně abych mohla položit tu otázku, tak chci vysvětlit to, že tehdy, když vznikla opoziční smlouva, tak se trochu ta vina házá na Jana rumla, který tak trochu nějakým svým jako chováním umožnil. Jo. A ta otázka je, Jestli Richard Sulík a jeho strana SAS dneska to dilema řešit správně, který před níma stojí. Jestli obětovat svou politickou jako budoucnost, jako liberální součást vlády, tím, že jim budou asi padat procenta, když budou součástí tady tohohle. Nechci to říct úplně bordelu, ale ve chvíli, kdy váš koleční partner podpoří návrh s fašisty, i když jste měli svůj, tak asi to úplně není výhodná koleční spolupráce. A nebo jestli se má teda jako obětovat pro ten osud země, který možná míří nejen jako do rukou hlasu a Petra Pellegriniho, ale možná jako do jiných rukou, o kterých si Milane ty mluvil.
1: je mi opravdu těžkou otázku, protože tohle, na to já vlastně odpověď nemám. Já intuitivně Sulíku v krok chápu, opravdu si myslím, že s Matovičom nelze prostě vládnout, nelze být v, ve vládě jednoduše. Nicméně to, jak Sulík dnes... Dal na stůl teda požadavky. Na druhé straně, on vlastně jenom do jisté míry předbíhá dobu v tom, že tato koalice, o které já mluvím, konzervativně fašistická, ona se vlastně už jakoby víceméně rodí delší dobu. Sulík už ji nezabrání, pokud vznikne teď, že tato vláda bude bez Sulíka pokračovat s podporou fašistů. Tak se jenom stane něco, co už se v podstatě dělo i předtím. Už i předtím fašisté hlasovali s, s Matovičem a tak dále. Už, už teď se vede, už tam byla ta nedávno, kvůli kterému vlastně akoby to celé vzniklo tomu balíčku takzvanému obrovské peníze, které mají rodinám, které Matovič schválil s podporou fašistů. A prezidentka tohle na ústavní soud. Už tehdy to špetěpení bylo jasné. Matovič ho, ale nejenom on, konstruuje jako společenství Politiku, kteří jsou pro rodinu a těch, kteří jsou proti ní. Samotný ten pojem pro rodiny je pro, proti rodiny, když nehlasuje za obaliče, to je proti rodině. E, celou tu debatu a celoký politický diskurs už vede směrem, kde se ztrácí jakákoliv racionalita a už je to v podstatě, to už je samo o sobě tak trochu fašistojní argumentace. I to, jak to Matovič prostě říká. No, z toho hlediska Sulík už nedělá nic jiného, jenom, jenom by dává průchod něčemu, co už tady je. A pokud ta vláda přežije bez Sulíka, menšinová, s podporou fašistů, tak se na to budeme dívat a budeme všichni říkat, no tak teď vidíme, jak to je. A bude šance možná to v těch volbách ještě nějak změnit. Takže já mu to vlastně moc nevyčítám, ale můžu se milit. To, co kladeš jako otázku, může být, že Sulík vlastně teď napomáhá něčemu, co by nebylo možná vzniklo, nevídeho ultimáta. Ale já si myslím, že by to vzniklo bez, tak jako tak.
0: Riku, stejná otázka ještě zeptám na jednu věc, protože ta novela Ústavy, o které si mluvil, taky je vlastně taky dávána v této rétorice jako obrana proti tomu, že ve sněmovně vedle toho leží i zákon na rozšíření manželství pro všechny, který ale neznamená změnu ústavy, ale změnu občanského zákonníka. A oni říkají, že aby bránili tyhle hodnoty a tu rodinu, v klasickém slova smyslu, tak my předkládáme novelu ústavy, aby jsme tomu zabránili, aby jsme řekli, že jsou tady ty limity. Tak vlastně v něčem, není to jako v něčem podobné, i když to předkládá část vlády, která říkala, že tyhle témata vlastně nebude řešit, pak tam máš druhou část vlády, podobně jako slepená koalice, piráti a starostové ten návrh nepodepsali, část ODS, KDU, ano. Tak vlastně tady tady tu paralelu mezi tou slovenskou a českou realitou?
2: Pro mě základní rozdíl je třeba už v tom, že jedna strana navrhuje změnu ústavy a druhá přichází se se zákonem. Zákon se dá snadno změnit, tak jeho nemusí vůbec prosadit. Změna ústavy je změna myšlení, ve zkratce řečeno. Prostě to je opravdu jiný koncept na jednou přístupu k lidem, lidským právům. Já bych byl i proti tomu, aby v ústavě bylo, že manželství je pro všechny. Prostě Ústava má deklarovat základní dělbu moci a rozdělení státu, definici institucí a tím to končí. Nemá sloužit nějakým náladám v dané době. V tomto ohledu je to vlastně strašně jednoduché se tomu vyhnout, prostě tu, tu změnu. Nepodpořit. Mimochodem, když ji navrhují konzervativci, konzervativci by měli být i konzervativní při úpravě ústavy. Jako z podstaty věci by mělo být tohle nemyslitelné, jako takovéhle, jako takovéhle návrhy. Ale ještě jsem k tomu, co říkal Milan a k té slovenské situaci, protože to je vlastně strašně zajímavé jako univerzální téma. Kdy s kým vládnout a případně se tak trochu ušpinit, aby nebylo horší, něco horšího. Uh, nebo a, a vlastně nad čem pět, na jakých kritériích a tak. Uh, myslím si, že třeba Sulík udělal dobře, že uh, mh, vlastně na začátku těch prázdnin, nebo před nimi, nimi neřekl odcházíme z vlády, protože to nejde, ale řekl, máme nějaké podmínky, pokud se nesplní, po uh, těch podmínkách chceme jednat, pokud se nesplní, tak uh, my odejdeme. To znamená, oni chytře dali ten míč na druhou stranu uh, takže s tou situací se musí nějakým způsobem pořádat i Matovič a, 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 a premiér. Ale k té podstatě vlastně my nikdy nebudeme vědět, co je správné řešení. Jestli jako někdo, když odejde z vlády, jestli tím neotevírá dveře někomu, nebo zůstat a umožnit vlastně postupné posilování těch fašistů a diskreditaci vlastně těch demokratických sil. Myslím si, že na to nikdo nemá. Odpověď a při tom hodnocení musíme, bude to zní trochu naivně, ale jako přihlížet i k tomu, jaké jsou ty motivace, jestli jsou slušné nebo nejsou. A tady vlastně mi t- přijde, že ta argumentace, ten přístup je vlastně slušný ze strany SAS. Což může být přesně, jak říkal Milan, že my nevíme a můžete dopadnout špatně, ale jako ta motivace v uh, uh, jako dává logiku i právě vzhledem k tomu vývoji, který tam je, že se nemluví o teoreticky, že by mohl někdo nějak spolupracovat s fašistama. To nastalo a, a vedle toho samozřejmě Matovič se chová jako člověk, se kterým není vůbec možné téměř na něčem se dohodnout a v takové situaci je to uh, jako obrovský problém. Proto si myslím, že je třeba klást jako důraz na to, že ta chyba je u Matoviče, ne u Sulíka. On je vlastně ten zdroj uh, toho, uh, toho problému a pokud by chtěl řešit tu situaci, tak zaprvé mohl už dávno a nebo teď může vyřešit tím, že, uh, že prostě odejde. Uh, ale opravdu ta chyba je primárně u něj.
0: A umí si teda představit, že by tady ten návrh um, nebo spor o to, čí je manželství a pro koho bychom manželství měli mít, může rozkolísat současnou čtyřkoalici vlastně poloviny složenou z liberálu a poloviny z konzervativců?
2: No, poprvé řečeno, kdyby prošla změna ústavy, tak zejména pochopitelně pro Piráty, kteří jsou jediná strana vládní, která to vůbec nepodporuje. Setrvat v takovém kabinetu asi by bylo těžší, nicméně připokládám, že by tam zůstali s nějakou jako definicí jasného odporu, vůči tomu, protože tady zase bychom řešili, jakou vládu bychom měli v době ruské války proti Ukrajině, v době opozice, která nemá vůbec žádné zábrany vlastně hrát tu ruskou kartu, to znamená využívat celou tu situaci proti té vládě. Tam si myslím, že ten důvod k tomu, aby ten kabinet položili není, pokud by to nemělo být jako stanovisko vlády, což, což, což nebude. Takže pro ty Piráty pochopitelně by to bylo velice náročné a myslím si, že premiér Petr Fiala by vůbec neměl dovolit, aby se to do takové situace dostalo. A doteď jsem měl pocit, že on je možná první premiér, trochu to mě Mirek Topolánek, překvapivě, Uh, ale že Petr Fiala je první premiér, který opravdu ctí všechny strany uh, uh, ve své vládě a chová se k nim uh, s respektem. Uh, takže já bych odadoval, že on, kdyby viděl, že hrozí, že jeden z těch členů by si dostal takhle daleko, jako by byl vyčleněn, takže by uh, se snažil tomu nějakým způsobem vyhnout nebo něco pro to udělat, a to přesto, že on je sám konzervativec.
0: Milane, když už jsme u premiéru, tak ty jsi to trochu naznačil. Řekl jsi, že Eduard Heger se bojí a Igora Matoviče, Tak jestli bys dokázal popsat, proč se bojí? A ono je taky trochu obecné téma, který tady možná my někdy v Česku budeme řešit, ale jak to, že se premiér bojí svého ministra financí, které, který je vlastně hodně nepopulární, nikdo s ním v té vládě nechce spolupracovat?
1: Když mluvíme o strachu, tak protože premiér by mohl udělat jednoduše tu celou vyřešit tím, že prostě to ministra odvolá, že? Uh, a je klid, uh, teda nebyl by klid a právě proto ten premiér se bojí, že to z toho má strach, že Matovič, který má v rukou většinu toho klubu, tak prostě bude dělat peklo na zemi premiérovi z poslaneckého klubu a z parlamentu. Uh, to se premiér bojí, že mu to vlastně rozbije celou koncepci možného přežití té vlády. A já si myslím, že v tom dělá chybu, mimochodem. Myslím si, že prostě jeho ho měli z té vlády prostě vyhodit a pak uvidí, prostě pak bude na Matovičový, jestli tu vládu rozbije nebo ne, jako myslím z parlamentu. Druhá věc je, že, že cítí pořád vůči němu jistý typ zvláštní, typ lojality, je pravda, že Matovič ho přivedl do politiky, je pravda, že vlastně díky němu se stal premiérem, protože Matovič je musel podat demisi, udělal předtím ještě z něho ministra financie, je, a kromě, kromě toho je tam ještě hluboká spřízněnost přes ten katolicismus, prostě přes tu víru, je to taková zvláštní, je tam něco, co, je tam poutok, které, když jsem i já mluvil někdy s premiérem, a ptal jsem se na to, proč to všech, proč to Matoviče drží stále. On jako na to neuměl přímo odpovědět, ale bylo vidět, že, že ho vlastně stále jaksi brání a lidsky. Že tam je nějaké lidské pouto. Přestože Matovič už musí to vidět i premiér, Matovič žila také už zezadu útoky na premiéra ke kterým si propůjčuje různé poslance a tak dále. Že to je, Matovič je takový, že? Heger mu to odpouští. Tohle, bude, ale tohle je něco, co v Česku zřejmě nebude mít období, protože tak premiér Heger není předseda strany. Tím je Matovič, to se Fialovi nemůže stát. Heger dává jasně najevo, že on jenom premiérem količních stran, což sám o sobě říká, že vlastně on nic nemůže, protože jenom premiér.
2: My jsme zažili, kdy se premiér bál ministra financí, a to bylo, když byl ministr financí uh, Andrej Babiš, a, uh, a ostatní asi, když se nad tím zamyslím, tak skoro naši všichni ministři financí se jich báli premiéři, protože to už začínalo už vlastně za klauze, že jo? Uh, kdysi dávno. <laughs> ale uh, vlastně jako teoreticky, samozřejmě teď spíš jako si s tou nadcázkou, ale jako kdyby Heger hledal jako cestu, hm, jak z toho ven, tak by mohl nabídnout tu Babišovu cestu a říct mu, hele, jako, on je Igor, že jo? Igor Matovič. Edua, ne. Igor Matovič, <laughs> Igor Matovič dobrý. No, tak by mohl říct, jako, hele, Igore, prostě stáhni se, pojedeš kampaň další dva roky, prostě, a můžeš vytáhnout to hnutí zase do velkých čísel, budeš svobodný, budeš moc kritizovat vládu, budeš moc kritizovat všechny že byš to udělal a ty volby vyhrál, takže jako teoreticky, kdyby, se to, kdyby z toho udělali svůj záměr, tak by to nemuselo být ani pro ně tak problematický nebo ponižující, protože by to mohla být jako cesta ven. A protože poprvé řečeno, my jsme tady, že už jsem říkal, kdo je jako z mého pohledu viník a, a co sas, tak e, jako vůbec nezávidím Premiérovi jako hegerovi. protože evidentně to bude jako slušný člověk v takové ty základní jako parametry, jak si definujeme slušnost a vědomí, že se ocitne vlastně v náruči fašistů, pro něj vůbec nebude příjemná a, a situace a, a vlastně bude závislí na kombinaci jednoho šílence a, a, a extremistů. To myslím si, že ne úplně každý by, by, by chtěl podstupovat. Takže i v jeho zájmu by mělo být nějakým způsobem tu situaci vyřešit, tak aby, tak aby to fungovalo. I kdyby se dohodli, že Matovič půjde pryč a volební období se zkrátí, třeba že, že udělali předčasné volby prostě dřív, nebo něco. Protože ta situace, která nastane z mého pohledu, která nastane, ani jedné z těch vládních stran, možná kromě jsme rodina, nebude ku prospěchu. Pokud by došlo k tomu rozpadu a nějaké menšinové vládě nebo nějaké podobné podivné, podivné variantě. Takže z tohle hlediska si myslím, že ta jako babišová cesta by paradoxně mohla být řešení pro Matoviče a vládní krizi.
1: Kdyby tohle poslouchal premiér Heger, tak by si tě měl zavolat za poradce. Říkáš naprosto přesně, tohle ovšem... Se do uší premiéra Hegra nedostane, jeho samotní porad, poradci dělají všechno pro to, aby prostě nějakým způsobem jeho udrželi u moci a tu vládu... Jakoby se Sulíkem už v podstatě každý přestal počítat, jakoby z té, z té strany, jakoby Olano možná je Hegera a už jenom hledají, hledají prostě způsob, jak přežít Pesulíka. A to, že to je cesta do pekel, si oni nepřipouštějí. To je ten problém. Prostě ta racionalita myšlení, kterou si tady teď před chvilkou předvedl, myslím politického, pragmatického myšlení, ta se tam úplně vytratila někde cestou v té slovenské politice. Dívat se na ně a, a poslouchat ty politiky je, jako fakt si dívat a poslouchat prostě, já nevím, to, 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 je, to, je, to je úplně mimo jakékoliv racionality.
0: To taky nebylo úplně v rovině racionality. Když Miloš Zeman při odvolávání Andreje Babiše ministrem ukazoval Holína Bohuslava Sobotku a Talmu. Takže my jsme měli taky tyhle svoje jako scénky, které úplně s tou racionalitou nešly dohromady. Ale Milane, já jsem se chtěla zeptat na to, o čem jsi mluvil. Jo? Že ať už to dopadne jakkoliv, jestli Sulík odejde nebo ne, tak tam nějaká koalice už trochu jako se formuje aspoň hlasovací. My jsme to zase znali z minulého volebního období SPD Ano a KSČM takhle prostě obcházelo sociální demokraty. Tak kdo jsou ty fašisti, o kterých ty mluvíš? Jo, protože na jednu stranu tam máš nejpopulárnější opoziční stranu Petra Pellegrini o hlas, pak tam máš Roberta Fica a jeho směr, který má takových 13%, a pokud se nepletu, tak hlas má okolo 20%, a pak tam máš třeba Mariana Kotlebu a naše Slovensko. Tak jako o ko vlastně mluvíš, když mluvíš o nějakém nebezpečí, který možná jako přijde už se formuje?
1: Ta situace je složitější prostě v tom, že ta Kotlebová Lidová strana se rozpadla, teď vznikla nová, tak republika, to je jedno, prostě jsou tam, ti jsou původně od Kotlebu, ale v parlamentě zůstali teda založili novou stranu, která dneska dokonce předbíhá, už v Kotlebu samotnýho. No, dost na to jsou to vlastně lidé, kteří, no buď jsou to fašisté jako od toho Kotlebu, anebo jsou to taky dokonce lidé, kteří odešli od Matoviče už před nějakým časem, a protože prostě jejich projevy byly tak natolik šílené ve smyslu, jakoby fašistoidních tendenci, že sami odešli z toho klubu. A teď vlastně by se měli vrátit spolu s těmi fašisty, kteří se odklonili od Kotlebu a všechno z toho lidé, kteří se prostě hla. Je to od antivaxerů po ruské fanatiky až po jakoby, a to, co je spojuje, všechny je samozřejmě to tvrdé fašistoidní jádro hlubkobe, hlubokého ale opravdu konzervativnost ve smyslu prostě vše, všechno zakázat. I, i včetně interrupcí. Tohle je parta, o které mluvíme, když mluvíme o fašistech, která ale už dnes, například když mluvíme právě o Ficovi, tak v některých borech už s Ficem mají hodně společného. To znamená, že já jenom, když se vracím k tomu, co říkal Erik na začátku, že ten posun, a on je potom ten, ten posun politiky a zároveň i posun vědomí té společnosti, to je na tom to, co je vlastně nejděsivější, že ti polici dokáží měnit vědomí společnosti. Slovensko nebylo tak konzervativní jako kdysi. Dneska všechna čísla ukazují, že se posouvá ta společnost ke konzervativním hodnotám, ale spíš těchto jako postojům v vztahu vůči interupci, interrupcím, možná interrupcím ještě takš, ale... Ani ne, ale vůči manželství, gejům a tak dále. Je to všechno pod flíhem politiků, kteří kdysi rozpoutali to už deset let, prostě tuto kulturní válku. Jak to dnes sledujeme, prostě to je vlastně, tím si prochází také Amerika, my to přece vidíme, to není jenom na Slovensku. Díváš se na, na ten pád do ty propasti, jak lidé ztrácí rozum, a to se děje ale včetně některých médií, lidí, které jsem kdysi znali jako normální, prostě dneska jsou to vlastně... Já bych řekl, že fanatici konzervativní, což předtím se mi zdálo nemožné, že se může vůbec něco takového stát s lidskou myslí. A dneska to vidím. A proto říkám, že toto nebezpečí je mnohem větší upřímně většinou jsem si já myslel, kdysi, před deseti lety, když to začalo. Nevěřil jsem, že Slovensko může padnout v tomto konzervativním, této kulturní válce vlád, tak hluboko, jak v politice, tak ve společnosti. A je to dáno prostě pohybem toho tématu. Jakmile ho otevřeš, jakmile začneš na něho tlačit, tak ta společnost začne vést prostě tímto směrem a, a jakoby z toho není… A samozřejmě novini jsou politici. Proto má pravdu, to je cesta do pekel, ten dodatek ústavy. To je cesta do pekel.
0: A kam by zařadil Petra Pellegriniho? Ty si ho vlastně nezmínil. Robert Fico dneska už vlastně je jiný politik, než byl jako premiér, už to hodně, nejen jako ve své náchylnosti k Rusku, ale jak jsi říkal, už se tou retorikou jako přibližuje k těm stranám, který si označil za fašistické, nebo aspoň nějak jako blížící se jim, tak jako byla by to... Symboliz- symbolizoval by to, co teď jako říkáš, tuhle politiku? A jak se s ním vlastně počítá do nějakého potenciálu? Protože on je dneska nejpopulárnější slovenský politik, víc populární než, uh, populárnější než uh, Zuzana Čaputová. Má jako, vysoké preference, tak trochu se vlastně straní Robertu Ficovi, když původně byly ze stejné str- strany směr.
1: Pelegrin je v tomto člověk, který jako jede jednou pro politologii, bude taky jako by zajímavým fenomenem, protože Pelegrin. Nedělá vůbec nic, nebo skoro vůbec nic a přesto má 20%. Ale jeho popularita vzešla tehdy z toho, že byl půl druhého roku premiérem po, po, Ficovém, po Ficově demisi a tu roli zvládl pro mnoho lidí s eleganci, na kterou dneska vzpomínají jako na nejlepší časy, prostě protože byla to relativně klidná vláda s klidným usmívavým premiérem. První hraje tuto roli dál, Nelze mu věřit vůbec nic, já do jeho hlavy nevidím, myslím si že by chtěl být na lepší straně dějin. Já si myslím, že, je on, že jeho láká cesta k fašistické koalici s Ficem. Myslím, že ne. Nicméně nevím prostě kam se vrtne po volbách. Ale když se, to je opravdu, to ani nemá v této chvíli smysl řešit, protože to věštění ze sněhové jako nevíš. Nicméně, on se opravdu neprojevuje, on nepodporuje, on se, on se nevyjadřuje k těmto větem. Vůbec. On nemluví o tom, kdo je rodinný, jak kdo je pro rodiny. On se snaží tvářit jako, jako sociálně cítící prostě politik, víceméně. Dělá taky svinstva, jako to je jasné, a je odporný ve svých vyjádřeních, A nikdy nepřesáhl nějakou jakoby, čáru prostě v, těch, v, této, v těchto kulturních válkách. Těch se jakoby, těch, Těm se vyhýbá. Ale ukazuje se, že. Slovenské prostě kdysi před 20 lety byla vlastně slovenské dilema bylo, že byla společnost byla rozdělená mezi postkomunistickou část a tu tzv. modernizační evropskou demokratickou řekněme Rignu Mečiar, později Fico na tu druhou, celá ta sebranka demokratů kolem Zurindu a, a, a dalších potom většinou roztříštěná, ale řekněme, je to vždycky tak, je to nějakých 30 a 30 stojících proti sobě procent eh, demokratů versus tehdy postkomunistů, dneska fašistů. A mezi tím nějakých 40, kteří nevědějí kulika. Pelegriny reprezentuje ten střed, který se prostě v této chvíli je to, ta konstelace jasná, je to konzervativní, protidemokratická část slovenska versus ta liberálně demokratická. A mezi tím je nějaký střed, a Pelegrini ho reprezentuje On, on, bohužel, podle mého názoru, bude rozhodovat o tom, kam se to Slovensko vlastně vrtne po dalších volbách.
0: Teď do konce srpna, pokud jsem to správně pochopila, tak běží Sulíkovo ultimátum, jestli Igor Matovič odejde z vlády nebo ne, respektive se bude vyhozen a pak se bude rozhodovat, jestli budou předčasné volby, menšinová vláda, cokoliv. Takže možná budete mít trochu dříve volby, než my tady v Česku, protože my budeme mít prezidentské volby v lednu, co se týče toho celostátního rozměru, Zaří se budou mít senátní a komunální, ale ty asi budou mít jako menší vliv na ty jako celostátní témata, o kterých tady bavíme. A Eriku mě by zajímalo, když Milan zmiňoval usměvavého premiéra, tak vlastně jestli náš premiér trochu nesplňuje to, co říkal Milan o premiéru, ne premiérovi, možná budoucím premiérovi Petru Pele Že vlastně jako ta vláda dneska tak trochu těží z toho, že vlastně nic moc neříká. Nebo jestli to je ten dojem, protože to se jí občas vyčítá, tak by mě zajímalo, jak se na tohle díváš a to udržitelný, když se blížíme do podzimu, který bude možná bez plynu nebo s hodně drahým plynem. Zároveň za zády mají Andreje Babiše, který už dělá svoji prezidentskou kampaň. Mluví se o tom, že může kandidovat z PD o Okamura. Takže to asi nebude úplně zajímavý podzim. Tak by mě zajímalo, jako jak vnímáš tady ty paralely se Slovenskem.
2: Teď si myslím, že máme trochu výhodu oproti Slovensku. Máme vlastně stabilní a poměrně kompaktní vládu, s premiérem, který, jak jsem říkal, ctí partnery a chová se s ním vlastně velkoryse, snaží se být koncensuální. V řadě i třeba sociálních témat mluví jinak, než mluvili předchozí premiérové, předsedové vlád. A přiznává, že ta situace je sociálně náročná, těžká. A dává si pozor na takové ty urážky, které občas zmiňoval zmiňovali jeho předchůdci za ODS, kdy, když měl někdo nějakou sociální tíži nebo tak, takže to byly nemakančekové nebo prostě něco takového s nějakým despektem. Takže bych řekl, že je vlastně dobrá výchozí pozice, jasná pozice vůči Rusku a situaci na Ukrajině, což je jako důležitá věc. Zároveň je velká otázka, jak se vláda bude chovat, až opravdu tady nastanou a jako v plné míře ty sociální těžkosti, protože přijdou, samozřejmě už ta inflace, zdražování energie a všechno to tady je a bude to, bude to sílit. Já si myslím, že vláda dělá chybu v tom, že veřejnost nepřipravuje mnohem víc na to, jak náročná ta situace bude. A oni o tom nechtějí moc mluvit, bohužel ale prostě doufám, že mají i připravené nějaké scénáře pro to, jak pomoci lidem v případě nějaké opravdu větší ekonomické krize. Protože byť sám sebe řekněme řadím do nějakého středu, středoprava, takže nemám úplně rád, řekněme, nějaký rozhazovační stát, ale myslím si, že pokud přijde opravdu nějaké větší drama, kolem, které je způsobené vlastně tou situací v Rusku, teda, hlavně teda vůči Rusku, vůči Ukrajině, tak si myslím, že ten stát má prostě pustit uh, uh, nebo vymyslet dobrý systém, jak pomáhat lidem, téměř fu, a brzy to za jakoukoliv cenu. Protože uh, nám se nesmí stát to, aby se případná nějaká společenská krize promítla do politické, do změny kurzu právě vůči Ukrajině, vůči Rusku a řekněme vůči demokracie a otevřenému světu. A, a tam je třeba si říct, že to, co lidé zažívají a budou zažívat, je situace, kterou nespůsobili. Kterou nespůsobili, ať už buď to nějakou svoji lenivostí, nebo já nevím čím. To znamená, jsou to faktory, které přicházejí z mějšku. A ten stát a, a, by měl být připraven pomoc, protože my víme, historie to ukazuje úplně všude, že když se nepodchytí nějaký takovýhle jako zvrat, tak tam roste potom ta ta temnota, která umí ten demokratický systém minimálně ohrozit, případně případně svrhnout. Takže my musíme být podle mě všichni připraveni na to, že to bude náročná náročná zima a být připraveni na to, na jedné straně se uskromnit, ale to říkáme těm, kteří mohou, ne ty, kteří už dneska jsou, řekněme na nějakém, sociálním kraji nebo jen tak tak vycházejí, protože prostě to může být drama. Takže z tohohle hlediska já bych třeba být tou vládou mnohem víc tu společnost už připravoval, protože občas té retoriky trochu vypadá jako my to nějak ušolícháme, ale tam může nastat situace, kdy to neujšolíchá nikdo, protože to prostě nepůjde a, a pak právě musí nastat ta, ta forma prostě pomoci, která může být výjimečná v tu chvíli a pak si říct, teď stojí za to vynakládat třeba větší pomoc a potom se uskromnit, až se ta situace třeba sklidní. A a tam uvidíme, podle mě to bude zatím ten první, opravdu skutečný test pro vládu Petra Fialy. Ona měla vlastně paradoxy na začátku výhodu, a teď to nemyslím cynicky, ale prostě bylo to tak v tom válečném konfliktu, protože to semklo vládu, a názorově oni jsou kompaktní, takže mohli vystupovat jasně. Petr Fiala se rád, nebo se viděl dobře, v, a to myslím v pozitivním slova smyslu, v tom lídrovi, který chce stát na straně jako svobody, pomoci Ukrajině a tak dále. Ta společnost v tu chvíli to drtivě podporovala, takže on ještě vůbec nebyl v té situaci kdyby něco musel velkého riskovat. To přijde a tam uvidíme, nakolik i on je, řekněme, ten státník, který tu zemi tím provede. Milane
0: využívá tuhle rétoriku toho, že je potřeba lidem pomoct nebo že válka na Ukrajině vlastně na nás dopadá špatně a proto bychom vlastně se měli od toho jako vlastně distancovat a nepodporovat a někdo na slovenské scéně, protože to asi bude hrát roli u vás v případných předčasných volbách, předpokládám, u nás možná v prezidentských volbách, tak by mě zajímalo, jak to vypadá na Slovensku, tahle diskuze, kterou teď Erik popsal.
1: Myslím si, že Erik má úplnou pravdu v tom, že ta vláda má před sebou úkol k, a nejsem si jistý, si si je vědomá, jeho, jeho tíhy a velikosti. Na Slovensku tohle jediné, co člověk akoby zachytí, je prostě, jak se Sulík poklubí teda tím, že vyjednal v Evropské komisi, že Slovensku nemusí šetřit s plynem, protože dostalo výjimku. Když se má ušetřit těch 15% Evropská komise se na tom shodla a Sulík hrdě vyhlásil teda, že my šetřit nemusíme. Místo toho, mě fascinuje, když č, 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 čtu v, co se děje v Německu, jak v Německu otevřeli debatu, ale celospolečenskou, kde můžeme šetřit. A teď jako máš různá města, mají různé nápady, ale oslovují obyvatele, aby řekli tak kde řeší. Což se mě hluboce dotklo je, že tam teda uh, do Prčic uh, budou studeny sprch na plovárnách. Což teda nemám rád, jako fakt ne, já mám rád prostě teplou sprchu po plavání. To, jako jsem říkal, tak fakt to je teda, to je zářec. Ale strašně zajímá mi kolik nápadů mají na to šetření. A dokonce já si myslím, že Němci to dělají dobře v tom, že tím, že oslovili obyvatele a zároveň předkladá prostě tyhle nápady, vtahují tu společnost do toho, pojďme do toho spolu, pojďme šetřit, ukažme těm Rusům že jsme schopni třeba už 20-30% prostě energie, konec koncu, kdy nám to poslouží v budoucnu, protože prostě máme problém s klimatem. Že to všechno můžete vži, jako využít jako výhodu. Já nevím, jak se to němocmům podaří, To samozřejmě nevíme, že? ale že to vůbec zkoušejí. Tady, tady nic takového není. Žádná taková doba ta neexistuje. Ale není divu, když debatujete o tom, kdo je, kdo je pro rodiny, kdo je pro rodiny a, a kdo, kdo je fašista, kdo ne, a kdo se s tím fašistou prostě dá dohromady. Protože všechno, co slovenská politická se řeší, jsou v podstatě jako, jakoby z jiného vesmíru. Prostě jako kdyby se to netýkalo prostě života těch, těch lidí, na které teda dopadne a to všichni víme. Tak jenom říkám, souhlasím s Rykem, ale to ani česká vláda moc, jakoby, jako kdyby se neuvydomovala, což já vidím jako nevyužitou šanci.
0: Nejvíc, co se dozvíme od ministra průmyslu a obchodu bylo v našem rozhovoru, že se sprchuje 15 minut a že se to pokusí stáhnout na polovinu, což uh, je už jenom jako ten statement, který vypovídá o tom, když to srovnáte s ministry v Německu, který naopak jako mluvili o tom, jak se chtějí sprchovat tři minuty a v čem je to jako důležitý a podobně. Vlastně mluví úplně opačně. Uh, a nemluví o tom, že budou teď uh, že teď budou přemýšlet na tom, jak šetřit, ale že už šetří, což myslím, že je jako velký retorický obrad v tom, když komunikujete směrem k, směrem k veřejnosti. Já bych chtěla otevřít debatu o prezidentství a o prezidentských volbách. Protože nás čekají, a u vás mi zase přijde zajímavá ta pozice a role Zuzany Čaputové. A možná se je takovou jako otázkou, jestli vám přijde, protože ty Miláne sleduješ českou politiku hodně, a, a Erik musí, tak a jestli, jestli to vypadá, že třeba u nás v lednu budou prezidentské volby. Protože si vzpomínám správně na rok 2017, těsně před těma volbama, tak v v tomhle období už jsem mě také šest kandidátů. Pak už to ohláseno Mirek Topolánek a Pavel Fischer, ale už vlastně to bylo rozběhlý. A dneska to většina kandidátů nechce říct. Víme teda jako o dvou a půl, protože Petr Pavel to pořád oficiálně neoznámil, tak jako čím to je, čím se to oba dva vysvětlujete? a pak se možná dostaneme k tomu Slovensku ještě.
1: Řekl bych, že to je docela pochopitelné, dneska prostě, protože všichni nezvědí, politický marketéři, jim to říkají političtí, že volby by se rozhodl v posledních týdnech. Zkušenost z někdejších voleb prezidentských do kdo nastoupil příliš, příliš brzo, jako třeba Fischer kdysi, tak pak schořel. Že jo. Takže to je čistá taktika, o nic nejde, která je pro mě jako marketingové lediska srozumitelná. To je všechno, co se k tomu dá říct.
2: Taky myslím, že je kombinace toho, že máme zkušenost, že ten brzký start uh, úplně nefunguje. Myslím, že tam její strategie je strategie nebýt jako pod kontrolou vynakládání peněz na, na, na kampaň. V neposlední řadě si myslím, že je to i hledání nějakého okénka, kdy třeba nebude dominovat nějaké jiné téma, protože právě v čase té války a řešení všech energetických a finančních problémů je jasné, že ta pozornost nebo to získávání pozornosti bude, bude náročnější. Co bych spíš by mi přijde zajímavější nebo důležitější z mého pohledu, je, že u těch kandidátů, kteří to ještě neohlásili, že zatím ta představivost, že by se pro tu roli plně hodili, že jsou na ní připraveni, že vědí, o čem je, tak není úplně velká. Zatím je to vlastně opravdu ve stádiu jenom, aby lidé volili nějakou sympatii, jestli jestli někomu líbí nějaký úsměv, nebo jestli se někomu líbí a, a e, vojenský titul, nebo e, e, propracované břišní svaly, e, což mi přišla úplná rady, teda český kampaně. Ale tady Milánem, mimochodem, ty jako velký sportovec by si evidentně byl dobrý, dobrý kandidát. Možná třeba tvoje fotka z titulu tvé výborné knihy by mohla být prezidentský plagát, protože... Na, na, <laughs> Já se myslím,
1: že Češi mají rádi chlápky chlapky na člunu, jako byl teda, ale...
2: <laughs> Tak možná je to pokus prostě tady uh, ukázat uh, al- alfa samce. Ale uh, vlastně nic víc zatím kolem toho, jakoby nevidím, uh, ano, přinese to až ta kampaň, ale vlastně u nás se vůbec nerozběhla uh, vlastně ani ta debata okolo, jaký druh prezidenta chceme. Uh, spíš bych řekl, že hledáme tak jako typus, jo, že prostě tak zkusíme někoho ala Čaputová, uh, někoho, no, kdo vypadá trochu jako Masaryk. Uh, uh, Eh, a nebo někdo, kdo je trochu jako indián, nebo já nevím, jak to, jak to říct. Víc vlastně, že bychom mluvili o tom, co vlastně od hlavy státu očekáváme a jaká by měla být, to tady není a myslím si, že to trochu i předznamenává, že, ta, že to znova bude víc jako show, která občas bude strašně trapná a, a, a musíme jenom doufat, že se tam někde jako vyloupne Uh, uh, nějaká zajímavost a nějaký silný kandidát nebo silná kandidátka, protože ta, naše zkušenost z té minulosti byla, že vždycky jako, um, ty zástupci, řekněme, právě těch neliberálních nebo neotevřených sil se umí snadno sjednotit na někom a najít si tu svoji uh, tvář, kdežto uh, ten druhý prout se právě dělí na strašně moc různých jako frakcí a, a, a u nás je vždycky první slyšet, koho ne. A, a, a pak až dlouho, dlouho nic. A pak no tak dobře, tak možná někdo. A myslím si, že v tomhle zatím to vypadá, že se to vlastně trochu opakuje.
0: Mě by vlastně zajímalo, co to vlastně může změnit v té české politice ta volba. Protože na rozdíl od Slováku, kteří tady teda dneska jsou trochu spíš jako líčeným depresivní slovenské krizi a zžírání potenciální medvědy v lesech, tak prezidentskou volbu jako umějí líp než my, to si asi můžeme shodnout. A v československém podcastu je vždycky dobré mít československé téma a tím je teda myslím, že Andrej Babiš, který vlastně tak hezky spojuje to, o čem se tady bavíme A Milene, já jsem si našla jeden tvůj starší rozhovor, tehdy byl právě možná vyhozený minister financí a skoro premiér. A ty jsi řekl, že slovenští predátoři jsou nejhorší sorta. To byl taky ten rozhovor, který jste dělají s Erikem. A bylo to myslím před volbama. A bavili jsme se o tom, jak velká hrozba je Andrej Babiš pro českou politiku na premiérském křesle. Možná to tomuhle tématu, který zatím je vlastně neotevřené, moc se o něm nedebatuje asi o něm budeme debatovat příštích měsících, tak by mě zajímala ta otázka na něj, jestli může být vážně tak velkou hrozbou i nad Pražském hradě, kde jako samozřejmě má nějaké pravomoce, ale jako nejsou zas tak významné, pokud odhledneme od ústavního soudu ať se b, což vidíme, že Miloš Zeman jako se snažil ovládnout, něco se mu podařilo, něco méně. Tak jestli by to byla taková hrozba, jestli bychom vlastně neměli být rádi, že se tam teda jako sedne a nebude tím premiérem.
1: Je pravda, že uh, myslím, že to, co jsem o Babišovi nehezkého říkal v minulosti, platí dodnes. Nicméně, k mému celkem milému překvapení, proč prostě česká společnost to Babiše zvládala lépe. Myslím teda český stát, česká demokracie, než, než jak jsem se toho bál. A z toho důvodu já do toho nemám co mluvit a skutečně, ale když to kládeš tu otázku tak, to, tak si říkám, a raději, ať je prezidentem než premiérem. teda ten Babiš, když už to má bejt. E, protože tam udělá méně škod, byť škody, které napáchá na politické kultuře, ale to už teda, ty už, těch už napáchal tolik jeho předchůdce, nebo teda současný prezident, že už se tam skoro nedá co zkazit. E, já si myslím, že Babiš by byl šťastný jak blecha, že prostě může zjejet na hradě a, 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 a byl by rád, že má imunitu a tím pádem prostě je za vodou, ale samozřejmě můžu se mýlit, ale já myslím, že Bobiš nemá mocenský plán. Je to jeho osobní touha, se uklidit prostě do, do, do příjemného bydla na hradě a užít si jakoby teda své kariéry. Já to Čechům nepřeji teda, nicméně, když se ptáš takhle, tak si myslím, že je méně škodlivý jako prezident než jako premiér. Ale nerad bych ho viděl na tom, teda na tom hradě.
2: Pro mě by to v něčem asi bylo horší. Zaprave by to znamenalo po Miloši Zemanovi asi další druh českého, teda by českého predátora, ale naštěstí už v pokročilém věku. Takže teď bychom měli slovenského predátora v, v plné síle. Já mám obavu, že vlastně by, to, by to už definitivně úplně zničilo roli prezidenta což už dneska vlastně opravdu je na, na hraní téměř zrušení. A zároveň, že by to bylo jakýsi stvrzení, že to Česko má tak strašně jak malé sebevědomí, že volí ten druh lidí, Nehledě na to, že právě v době ruské války na, na Ukrajině rostoucích ambicí minimálně jako myšlenkový Viktora Orbána, k čemu se asi myslím, že ještě dostaneme, i v situaci, kterou máme doma, protože z Velkou pravděpodobností, nebo hrozí, že ta příští vláda by mohla být stejně ano, byť by on třeba nebyl premiér. Andrej Babiš, už jsme to viděli, on jako umí si udělat takovou pozici, jakou chce, to znamená, on by tu i tu roli uh, prezidenta možná posunul ještě dál, než Milo Zeman, který nectil vlastně zákony ústavu a, a překračoval uh, pravomoci. Uh, takže jako z mého pohledu by to bylo spíš tvrzení, že ta česká společnost opravdu nemá sebevědomí a trpí nějakou sadomasochistickou touhou jako si neustále jako ubližovat. A rozhodně by to jako pro mě byl prostě krok zpátky. My máme šanci uh, si vzít ze Slováku příklad, kteří zvádli vlastně v obě poslední prezidentské volby, příme, myslím teď přímo, jako ve volbu, a udělat takový reparát a mít uh, uh, v čele státu někoho, kdo bude ctít pravidla, bude ctít oponenty a bude ctít Ústavu. A myslím si, že by nám to strašně moc pomohlo. Konečně, že by se uklidnila trochu ta eh, jako bojová nálada minimálně právě z pozice eh, toho, toho prezidenta, což by Andrej Babiš rozhodně neuměl.
0: Já jsem tu otázku kladla provokativně, protože mě zajímalo, co bude na to samozřejmě říkat, a protože na není jednoduchou odpověď nemám, ale Jenom k tomu dodám jednu věc, ono se ukazuje z těch průzkumů, že aby Andrej Babiš získal většinu a mohl, se, mohl si sednout na Pražský hrad, tak asi bude muset přes SPD, takže ta kampaň úplně nebude pěkná a v tu chvíli si bych představit, že ve chvíli, kdy jako on protrhl už spoustu jako tabu během té minulé kampaně do sněmovních voleb, kde mladé lidi prostě zobrazovali jako Lidi, co chtějí vlastně zavírat svoje prarodiče někam do sklepa nechat ty tam vlastně jako být a, a spoustu těch jako konfliktů tady vytváře uměle. Tak já si vlastně neumím představit, že po té, co by cílil na tyhle voliče, tak by byl schopen si tam sednout a hrát nějakou statickou roli.
2: Já bych jenom kratičce doplnil kromě toho, co řekl o těch mladých lidech. Tak jenom ten fakt, že podpořila, sdílel ten tweet toho Šílence, který říkal, že by měli vládu vyhnat k kameny ze Strakovy Akademie, ukazuje, že tam během té kampaně by byla opět nulová snaha o nějakou slušnou politiku, takže přesně jak říkáš ty, to by byla snaha oslovit všechny stoky které tady jsou, on by prostě koukal do každého temního kouta aby sehnal všechny hlasy, které jsou. Myslím si, že platí to, co jsme říkali předtím. Jak se jednou člověk vydá tou cestou, kterou on se vydal, tak je mu už nezbývá nic jiného, než jenom lovit ten druh radikálů a extremistů.
0: Pojďme na chvilku, za něče Já jsem už trochu uh, neznačila, že by mě. U ní zajímala jako jedna věc, a to já jsem viděla fotky z pohody ze Slovenského festivalu a pak ještě z nějakých dalších akcí, kde jako ona byla na první pohled mezi svými v úvozovkách. Bylo to vidět, že vlastně se to jako naprosto užívá. Ta prezentace, která okolo toho byla, podle mě nebyla jenom jako PR. Lidi, co to vlastně tam byli na té pohodě, tak já jsem se s nimi bavila, a oni mluvili o tom, jak vlastně jako Zuzana Čaputová jako si to velmi užívala. Jo? A z toho, jak my jsme s ní měli debatu v Brně, z toho, jaký sleduji na slovenské politické scéně, nemám úplně ten pocit, že ona jako je takhle jako rozzářená. Mluvili jsme o tom proč, ale vlastně mě zajímalo, jaká je ta její pozice teď momentálně v té slovenské společnosti, kdy je teda populární, takže má 42% veřejnou podporu, což je samozřejmě víc než byl Zeman, ale to je jako laťka, na kterou asi ona mířit nechce. Ale zároveň ztrácí třeba na Petra Pele z Lasu, což já si do určité jako její ideový souper. V tom tom, jak ona si představuje tu slovenskou společnost. Tak jak to ty hodnotíš, Milane? To jí pozici, to jí popularitu, nepopularitu?
1: Jenom odkaz pro českého liče. Zana Čaputová je skoro takový ten jeden z těch malých zázraků, který prostě Slovensko drží pohromadě. Prostě mít na prezidentském úřadě člověka, jehož vnitřním, ale celým nasazením, osobitým i zájmem je ochrana ústavy a demokracie. Je prostě úžasná věc. <laughs> jako to je, už jenom to vědomí je, je úžasné. To znamená, že pro české voliče jakmile budou prostě e, říkat, koho nechtějí a potom pomůžou Babišovi, tak prostě, tak pomůžou cestě do pekla České republice. Jako to je, to je, ten, to je ta věc. Že tady je o to prostě neohlížet se, nemusí být nikdo ideální, ale je, musí být zárukou ochrany ústavnosti a, a demokracie. To je všechno, co se k tomu dá říct. A myslím, že Zuzana Č na jedné straně má samozřejmě prostě spoustu fanoušků, na druhé prostě její souboj, do kterého ji vtáhnul, chtě nechtěl Fico. Telegriny až tak moc ne, ale rozhodně fašistě Fico. Ale Amatovič, útoky na, na prezentku jsou naprosto nebývalé a trvá to už víc než rok. Z různých důvodů se stala nepřítelem, ale takovým nepřítelem, že to skutečně jako ji přesahuje všechny normy. A to je těžko udržitelné, potom ta popularita, jako to slovenskou, protože je rozštěpené, tak ono to prostě, člověk, který je neustále vlastně napadán touto sebrankou a je to prostě všude v médiích a v konspiračních webech a tak dále, jakkoliv se můžete snažit, tak prostě na vás padne ten stín, ten nenávistí prostě, která za vás srší prostě od těchto, od těchto lidí. Takže ona to má opravdu těžké, um, proto si myslím, že si chodí tak trochu, někdy i pro vzpruhu mezi lidé, mezi lidí, kteří jíme rádi. A je teď jenom otázka vlastně její vnitřní vůle, síly, a to je vlastně základní otázka, kterou budeme řešit zanedlouho, zda půjde do dalších prezidentských voleb. Tak to je klíčová otázka, protože představa, že by v prezidentském úřadě za dva roky byl někdo z té druhé strany. Je
0: děsivá. Vy máte volby v dubnu 2024 prezidentské. Měl bys pocit, že je ospravedlnitelné, že by Zuzana Čaputová nekandidovala? Protože tehdy se to hodně vyčítalo Andrej Kiskovi, že nekandidoval.
1: No. Já jsem mu to vyčítal osobně a veřejně. Jak říkal Maren Leško, což mě překvapilo, její bývalý poradce, že kdyby ta čísla průzkumů ji nedávaly moc nadějí a byl by někdo, kdo by byl jejím důstojným nástupcem, tak potom z jeho plodu nemusí kandidovat. Pro mě ta situace taková nenastane. Já si myslím, že by kandidovat měla uh, už jenom taky pro jisté politické dědictví z země. Prostě Už Kiska udělal to špatně, že nekandidoval po druhé. Vycouval z toho, ještě založil politickou stranu. Uh, prostě tady, ta, tady se má dodržovat nějaký, prostě nějaká předvídatelnost. Prostě prezident, prezidentka není nejmenší důvod tu svoji práci, ten svůj úřad vládat nejlépe, jak je to možné, Rozhodně nejlepší prezentkou v dějinách, to je to země. Nekandidovat po druhé by bylo hodně velkým zklamáním, nejenom pro voliče, ale i, i trochu by to narušilo prostě i pokus vůbec budovat nějakou politickou, politické dějiny té země v nějaké kontinuitě.
2: Mám teď říkám na, na konci to slovo, který jsem chtěl použít já, to je ta kontinuita. Myslím si, že to je, že to je klíčové slovo, protože kontinuita je v politice strašně důležitý faktor, zejména pro společnosti, které jsou v nějakém přerodu. Slovensko vlastně, já ho pořád, jsem to zmínil několikrát, sleduju jako s velkým obdivem, jak se vlastně pokouší vyrovnat uh, s tím, co zažilo a v téměř vládě mafiánů, kde všude byl uh, organizovaný zločin a očišťuje se policie a státní zpráva a justice a Objevují se tam zárodky vlastně té změny a proto je, myslím si, že Zuzana Čaputová pro Slovensko důležitější než kdokoliv třeba srovnatelný u nás a právě z pohledu té kontinuity. Platí vlastně to, co naznačil Milan, myslím si, že pro zemi, kde by demokratický, liberálně demokratický prezident nebo prezidentka skončil hned po prvním období, po druhé vlastně, by naznačoval, že tam něco je špatně. Takže paradoxně, tam by se mohlo stát, že ta kontinuita nebo to, co se vytvoří jako nová tradice, bude hele, jako oni nemají moc výdrž, nebo oni nám nechtějí sloužit dlouho, nebo si to zkusejí a jako potom odejdou, což samozřejmě může znít trochu nefér, pokud někdo nechce být díl v politice, proč by měl. Nicméně už se jednou na tu cestu vydal a tohle je jako neodmyslitelná součást. Já bych tam dal ten třetí faktor, kterým vlastně Milan začínal. Myslím si, že se v politice málo kdy stane, aby byl někdo vlastně tak jako mm, politik, s takovou jako výjimečnou pozicí a schopností, jako je Zuzana Čaputová. My jsme měli Češi, jako Češi, podle mě úplně neuvěřitelné štěstí, že jsme měli dvě takové osobnosti, Masaryka Havla, Havla jsme se chvíli vlastně sdíleli i se, se slovenskem, ale řekněme, když jsme potom byli samostatná republika, tak jsme ho měli jako na začátku. A Slovensko si myslím, že má první takovouhle osobnost v těch novodobých dějinách určitě. A to se nemusí opakovat 10, 20, 30 let, takže zahodit tu příležitost by byla škoda. A já si myslím, že tady může na té hře Zuzany Čaputové, kdyby pokračovala, kdyby vyhrála ty volby a měla dvě volební období, tak se prostě může vytvořit nová tradice. Je to strašně těžký úkol, vůbec ji nezávidím. Je to, já to vždycky opakuju, je to jediná instituce, která stojí vlastně na jednom člověku. Takže ta odpovědnost je samozřejmě strašně těžká, je to osamělá role, ale myslím si, že tady ten veřejný zájem, z mého pohledu, je úplně jednoznačný pro to, aby v tom pokračoval.
0: Na závěr, jedna společná otázka, kterou jsem si říká, že můžeme vždycky končit to naše povídání, to je ta, co vás zaujalo druhé zemi za poslední měsíc. Takže Eriku, tebe na Slovensku a Milane, tebe v Česku. A nemusí to být jako to nejdůležitější, ale prostě něco, co vás zaujalo, co vám přišlo zajímavé, ať už vlastně jako pozitivně, či negativně.
2: Když si začnu odlehčeně, a tak myslím, že se do toho měsíce vejdu, to znamená, že Slovensko má první dvě místa v draftu NHL, což je teda jako velká věc, abych to odlehčil. A potom druhá, ale je to spíš jako v, v takové jako jemnosti, která souvisí s tím, co jsme psali, a to je, že vlastně teď odstoupil nebo teda opustil, Matovič je jeden z těch jeho poslanců, protože řekl, že nechce spolupracovat s fašisty. Tohle jsou momenty, které jsou také definující. To znamená, když to není jenom kritika zvenku, ale i zvnitřku, chce to velkou odvahu takový krok udělat. To znamená, pro mě je to něco, co je důležitý moment a rozhodně může třeba i pomoci právě v Slovensku třeba i v řešení té, té vládní krize.
1: No mě velmi jsem sledovala nic víc tomu, nemám co říct. Prostě pro mě je zajímavá i ta česká debata kolem toho požáru v České svítčeřsku. A já jako, řekl, to, řekl bych to takhle. Tak dlouho se v Česku odmítalo vážně mluvit o, o, o suchu, o klimatické změně, mm, e, že mám pocit, jako kdyby, jak to tak vejvá, prostě Češi dostali prostě políček, aby se konečně trochu vzpamatovali. Situaci, jak to zatím řeší, to nebudu rozvádět, to je jako, dělají co můžou a je to úplně v pořádku. A to téma je mnohem, mnohem hlubší. Uh, a, a, a mám pocit, že konečně snad v Česku přijde řada na, na to mluvit o tom pořádně. Nezachytil jsem, jak se k tomu věřil, za Klaus, uh, jestli pořád ještě popírá globální oteplování, ale, ale to, že v Česku je pořád ten skeptický pohled, globální oteplování, je prostě podle mě holý fakt a je to tragédie.
0: Možná je to posunné, že jsme nezachytili, co si myslí bývalý prezident Václav Klaus o, o tom, že hoří někde nějaký les. Já, si, já teda jako, jako dobré znamení, že jsme to nezachytili.
2: Já taky. Tak Miloš Zeman podle mě o tom ani neví. Václav Klaus, nevím, ten možná si rozepnul už třetí knoflíček, takže taky o tom neví. Ale vlastně ten jeho proud ten je hlasitý a já se trochu obávám, aby to nebylo potom ten dominantní a to je opak vlastně než říkáš ty, protože oni říkají, že za všechno můžou ochránci přírody, že se to tam mělo prostě všechno vykácet a, a, a žádný požár by nebyl. Takže já mám pocit, že tady jako bude poušť a, a, a bude se furt tvrdit, že to nic, že prostě se měli pokosit tyto ty poslední výhonky trávy, protože jsou moc zelený. Taky doufám, že ta debata bude trochu pestřejší. Já jsem s zmínil ten extrémnější hlas, který teda tady, tady docela sílí, tady, musím říct.
0: Tak já vám moc děkuji za povídání a bylo to velmi příjemné a takhle se povídat mezi dvěma státy a budu se těšit za měsíc. Tak ahoj. Ahoj, na
2: stranu.
1: Mějte se hezký oba dva. Ahoj Andrej, ahoj Eriko.
0: To byl Československý podcast, na který se můžete těšit každé první pondělí měsíci. Se mnou ve studiu byl Erik Tabery a Martin M. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.